0: Wissen, was an diesem Freitagmorgen wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 10. Juni. Guten Morgen. Das sind die Themen heute früh. Der NATO-Generalsekretär lobt Deutschland. Kommt die nächste Corona-Welle schon im Sommer? Und das Frankfurter Stadtparlament stimmt mit überwältigender Mehrheit gegen seinen Oberbürgermeister. Dazu gleich mehr. Vorher noch die Nacht in Kürze. In einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat Maryland sind drei Menschen in einer Firma erschossen worden. Der Verdächtige wurde bei einer Schießerei mit der Polizei verletzt und anschließend festgenommen. Kurz vor Beginn der öffentlichen Anhörungen im Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols hat sich der frühere Präsident Trump online zu Wort gemeldet. Er schreibt, der 6. Januar war nicht nur ein Protest, er stellte die größte Bewegung in der Geschichte unseres Landes dar, um Amerika wieder großartig zu machen. Und bei einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A14 bei Halle haben drei Menschen ihr Leben verloren. 18 weitere wurden verletzt. Zu ihnen gehören auch Spieler und Trainer einer Nachwuchsfußballmannschaft aus Magdeburg. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Deutschland ein wegweisendes Beispiel. Das sagt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Nicht wie geplant in Berlin, sondern von zu Hause aus in Norwegen. Stoltenberg ist krank und konnte deswegen nicht wie geplant nach Deutschland kommen. Er beriet sich immerhin virtuell mit Kanzler Scholz und Verteidigungsministerin Lamprecht. Dabei lobte er Deutschlands 100 Milliarden Investitionen in die Bundeswehr und nannte sie ein bemerkenswertes und großartiges Zeichen an andere Verbündete. Bündete. Kanzler Scholz wiederholte seine Zusicherung, die er in dieser Woche schon bei seinem Besuch in Litauen gegeben hatte, nämlich eine, wie er sagt, robuste und gefechtsbereite Brigade in Litauen anzuführen, also an der sogenannten Ostflanke der NATO. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir unseren Beitrag verstärken werden. Auch das ist etwas, was zu den notwendigen Konsequenzen im NATO-Zusammenhang gehört. Wir sind bereit, unser Engagement zu verstärken, und es in Richtung einer robusten Kampfbrigade zu entwickeln, dass die Abschreckung, Abwehr, einer Aggression in Litauen auch gemeinsam organisieren kann. Dazu haben wir entsprechend vor, miteinander zu arbeiten. Zur Größe des Verbands machte Scholz keine Angaben. Es könnten 3.000 oder 5.000 Soldaten sein. Derzeit sind dort 1.600 Soldaten stationiert, darunter 1.000 Deutsche. Allerdings soll ein Teil der Truppe in Deutschland bleiben, rotieren und mit den Litauern üben. Das entspricht nicht den ursprünglichen Vorstellungen der litauischen Regierung, die sich eine komplette Brigade auf ihrem Boden gewünscht hatte. Und zwar auf Dauer. Es zeichnet nun aber den Weg vor, den auch andere Staaten bei der Verstärkung der Ostflanke gehen wollen. Ende des Monats kommen die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten in Madrid zusammen. Dass der NATO-Generalsekretär nun erst einmal eine Gürtelrose auskurieren muss, macht die Vorbereitung dieses wichtigen Gipfels nicht einfacher. Neue Unterstützung für die Ukraine kommt aus Frankreich. Präsident Macron hat dem Land bei Bedarf die Lieferung weiterer schwerer Waffen zugesichert. In einem Telefonat mit Präsident Zelensky habe Macron betont, dass sein Land weiter an der Seite der Ukraine stehe. Frankreich hat bereits rund ein Dutzend César-Haubitzen geliefert und ukrainische Soldaten in Frankreich in der Bedienung der Geschütze trainiert. Die Lage im Krieg gegen Russland ist weiter schwierig, sagt Präsident Zelensky am Abend in seiner Videobotschaft. Man habe aber eine gewisse positive Wirkung im Gebiet von Zaporizhia, wo es möglich sei, die Pläne der Eindringlinge zu durchkreuzen, sagt Zelensky. Er warb auch für eine weitere Annäherung der Europäischen Union an sein Land. Die meisten Europäer unterstützen die Integration der Ukraine und wenn die Europäer es unterstützen, sollten sich Politiker, die in einigen Ländern noch Zweifel haben, nicht den Menschen, der Gesellschaft und dem Lauf der europäischen Geschichte entgegenstellen, appellierte der Präsident. Sein Sonderbeauftragter für die EU-Beitrittsperspektive war heute zu Gesprächen auch in Deutschland. Im ZDF-Heute-Journal sagte Oleksej Tschernyschow, er sei zuversichtlich, dass sein Land schon in zwei Wochen auf dem EU-Gipfel offiziell Beitrittskandidat wird. Die Ukraine erwartet keine Hintertür, kein beschleunigtes Verfahren. Ich denke, die Ukraine wird die Europäische Union mit die Geschwindigkeit das Engagement überraschen, all die erforderlichen Kriterien zu erfüllen, um dann auch entsprechend Mitglied der EU zu werden. Fast hatte man Corona vergessen. Doch jetzt werden die Warnungen wieder lauter. Die aktuelle kommt vom Robert-Koch-Institut. Schon im Sommer könne sich der Corona-Infektionsdruck verstärken. Das zeige die weitere Ausbreitung von besser übertragbaren Omikron-Sublinien, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht von gestern Abend. BA5 hat demnach in einer Stichprobe von vorletzter Woche einen Anteil von 10%. Damit setzte sich die Verdopplung von Woche zu Woche fort. Saisonale Effekte, die das Virus eigentlich ein Stück weit ausbremsen, könnten die Verbreitung dieser Varianten nicht kompensieren, wenn Verhaltensregeln nicht mehr beachtet werden. Bei der Lage in den Krankenhäusern ist bisher nicht von einer Trendumkehr die Rede. Die Belastung der Kapazitäten des Gesundheitsversorgungssystems geht demnach weiter zurück. Erst vorgestern hatte der Corona-Expertenrat der Bundesregierung eine, Zitat, vorausschauende Vorbereitung mit kurzen Reaktionszeiten für wieder steigende Fallzahlen gefordert. Aber auch das Gesundheitssystem zu stärken, der Intensivmediziner Christian Karaganidis. Es geht auch darum, Folgeschäden zu verhindern. Und das sind insbesondere auch nicht ganz wenige Long- und Post-Covid-Fälle, die wir in Deutschland haben, die uns sicherlich noch über Jahre hinaus beschäftigen wollen. Und die Strategie, die wir haben, die muss auch darauf abziehen, dass wir möglichst wenig Langzeitfolgeschäden dieser Erkrankung haben. 80 Prozent. Mit dieser überwältigenden Mehrheit stellt sich das Frankfurter Stadtparlament gegen seinen Oberbürgermeister. Am späten Abend fordert es Peter Feldmann zum Rücktritt auf. Sollte er sein Amt nicht mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellen, so der Beschluss, wollen die Stadtverordneten in der nächsten Plenarsitzung Mitte Juli das Abwahlverfahren gegen das Frankfurter Stadtoberhaupt einleiten. Grund für den Antrag, so heißt es darin, ist die in der vergangenen Woche vom Landgericht zugelassene An. Der Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen Feldmann sowie sein Fehlverhalten in den letzten Wochen. Der Oberbürgermeister muss sich wegen des Vorwurfs der Vorteilsnahme im Zusammenhang mit dem AWO-Skandal vor Gericht verantworten. Wer profitiert vom Tankrabatt? Viele Autofahrer, SPD und Grüne sind zornig auf die Mineralölkonzerne. Seit genau zehn Tagen gibt es den Rabatt jetzt, er scheint aber zu verpuffen. Die Energiesteuersenkung erreiche den Verbraucher nicht so, wie sie sollte, sagt ADAC-Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer. Im Moment fördert der Steuerzahler die Gewinne der Mineralölindustrie, die die Krisensituation offenbar auf Kosten der Verbraucher zur Gewinnmaximierung nutzt, sagt er. In der Mineralölindustrie weist man das zurück. Der Mineralölkonzern Aral erklärte, man habe die Steuersenkung vollumfänglich weitergegeben, sie habe aber keinen Einfluss auf die Preismechanismen des Marktes. Manche fordern jetzt sogar schon, den dreimonatigen Tankrabatt vorzeitig wieder abzuschaffen. Auch der Autoexperte Ferdinand Dudenhoeffer wäre dafür. Ich denke, das wäre keine schlechte Aktion, denn es kostet sehr viel Steuergeld, zu sagen, ab nächsten Monat machen wir Schluss mit dieser Geschichte, wir stellen es ein. Das Gleiche sollte man auch übrigens beim 9-Euro-Ticket überlegen, denn das Chaos, das derzeit in der Bahn existiert, das schreckt Kunden ab und führt eher dazu, dass man in der Zukunft die Bahn nicht nehmen wird. Das war's von uns für heute. Mehr zu diesen Themen lesen Sie auf FAZ.net. Dazu natürlich alles andere, was heute wichtig ist. Die Links finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag, ein hoffentlich erholsames Wochenende. Am Montag sind wir zurück mit dem FAZ-Frühdenker. Immer morgens um sechs auf FAZ.net und dort, wo Sie Ihre Podcasts empfangen. Machen Sie es gut.